0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Café com cuscuz na sua mesa. E olha virados no giraia. Esse é o tema do Café com Cuscuz. Para quem não compreende essa expressão, porque está fora da geografia baiana, a Elisama <risos> vem da geografia baiana e eu estive por lá, passei 15 anos, me lambusei de baianidade e vim morar em São Paulo, mas a Bahia está aqui, ó, com cheiros
0: de acarajé,
1: de bolinho de estudante, de cuscuz, de cozido... De Aimpim. Aimpim, pois é. Que <risos> tudo a gente faz na cozinha. <risos> é... E virado no Gerais. Você pode explicar, por favor, Elisama, o que é virado no
0: Gerais cara? Eu não consigo explicar o virado no Gerais para as pessoas entenderem também, tão... mas assim, é com muita raiva, mas é muita raiva. <risos> É tanta raiva que você não consegue nem pensar direito. É que você sairia quebrou tudo. É esse nível de raiva. Você está virado no Girai Isso.
1: Pois é. Esse é o nosso estado virado no e Eu quero trazer para nosso debate o que, que a gente faz com a raiva nesse momento do Brasil, do mundo. Porque para onde a gente olha, a gente recebe motivos para sentir raiva. E se nós já passamos do estágio de legitimar a raiva e que a raiva é, é parte da existência, etc., etc., o próximo desafio é o que fazer com tanta raiva? Essa raiva que vai chegando todos os dias, assim, na primeira abertura do primeiro portal de notícias, qualquer lado que você vai desse portal, você pode ir para a economia, para o Brasil, Mundo, né? aí você... Ah, não, eu vou descansar um pouco do Brasil. Deixa eu abrir a aba Mundo do portal. Aí você vê, Talibã. Né? E como é que você lida com essa raiva e o que, que você tem feito por ela? Porque é, a raiva é essa energia é, muito espaçosa. Ela ganha espaço dentro da gente. E, portanto... É, Talvez estejamos num momento em que é, é, sejamos aprendizes da convivência com esse pote de cólera, esse, esse mundo de cólera com que a gente tem que conviver todos os dias. É isso, hum. Elisandra.
0: Nossa, é, é uma conta tão difícil de fechar, assim, porque a gente não pode ser consumido por essa raiva, mas a gente também não, não pode ficar paz e amor e silenciar essa raiva. Vamos trocar esse sentimento por um caderninho da gratidão. Porque a gente não pode. Essa, essa indignação ela precisa ficar viva para a gente não se conformar. Não dá para se conformar com o mundo do jeito que está. Não dá para se conformar com o Brasil do jeito que está. Então a gente não pode deixar essa raiva morrer. Ela tem que ser cuidada. Temos um motivo para isso. Eu acho que se você não sente raiva nesse momento, social que nós estamos vivendo algo de algo de estranho está acontecendo não é porque assim eu acho que o normal é estar com raiva e a, a para mim a grande questão são os momentos em que eu consigo deixar como você falou a raiva esse sentimento espaçoso eu consigo viver para além dela ela existe eu não vou brigar com ela mas eu consigo fazer com que ela não me engula pra fazer com que ela não me consuma, porque tá difícil não ser consumido pela raiva, às vezes. Sabe? Eu recebi é, ontem um, uma mensagem no Instagram de uma pessoa muito próxima, que me dizia que o hospital de campanha na cidade dele estava fechando e que é, isso era graça, graças às orações das pessoas, e é o tratamento precoce. E é muito difícil, muito, muito difícil você ver uma coisa dessa e não pensar... No, nem a raiva da pessoa. É de toda a estrutura que está por trás dessa crença no povo brasileiro. Sabe? Porque a gente precisa tirar essa raiva do... A raiva é do meu tio, é do meu pai, da minha avó. Não, gente! Essas pessoas... São só pequenas pecinhas, num tabuleiro bem grandão, que tem gente maior jogando. Sabe? Porque a gente tem uma tendência a acreditar que se você resolver todo o racismo que seu tio prega, o mundo vai ficar melhor. Então, você combate o seu tio. E você combate o seu pai. E você combate a sua avó. E você combate as pessoas. Sem olhar para uma estrutura social que tá por trás do comportamento delas, do que elas falam, sabe? E aí, na hora que eu recebi aquela mensagem, me deu tanta raiva. Tanta raiva do Brasil, tanta raiva do das fake news, tanta raiva dessa máquina de produzir fake news, tanta raiva dessas pessoas que estão falando absurdo sobre a vacina e que estão produzindo conteúdo para isso e estão vacinadas. Sabe, assim, tanta raiva de tudo, da economia. Da, eu, eu fiquei assim, eu senti aquele bolo que marra até a minha garganta, assim, Sabe? E nesse momento que eu recebi essa mensagem, eu tava num momento super gostoso. Né? Eu saí, hoje é quinta-feira, na quarta-feira eu tive um trabalho, né no caso, ontem. Isaac foi comigo, o marido foi comigo, era um trabalho presencial, a gente fez teste de Covid, era pouca gente perto, etc e tal. E na hora que acabou o trabalho, era seis horas da tarde, e eu falei, eita, amor, vamos que dá tempo da gente chegar e pôr as crianças na cama. Quando a gente entrou no carro, eu lembrei que era o dia do meu rodízio. Eu não podia rodar até as oito. E eu falei, caraca, amaldi do nosso rodízio. A gente só fez entrar no carro e estacionar de novo. Então, né? dá dois meses estacionar de novo. Falei, ok, fecha o carro e vamos caminhar. Vamos procurar um lugar arejado para a gente sentar, comer alguma coisa. Então, a última vez que eu tinha saído sozinha para jantar com meu marido, eu não me recordo quando foi, mas certamente tem, pelo menos, o começo da pandemia, né? Não Março... sei nem se foi em São Paulo. <risos> não, não, foi em São Paulo, bem lembrado, na Bahia, 2019. É. Então eu tava num momento gostoso, sabe? Assim, a gente tava sentado, batendo papo Comendo uma comida muito boa Com um ventinho gostoso perto da gente a mensagem chegou E aí eu abri sem pensar muito no que era E na hora que eu abri Deu aquela... Caraca, aquela raiva E aí eu falei o que era Depois eu respirei Fiz, não, a gente tá num outro momento agora Eu não vou ser consumida por isso agora eu respirei e a gente voltou a conversar. Mas é difícil você não estragar a sua noite por conta daquilo, de lembrar que, o, que você está no Brasil, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que esse equilíbrio, para mim, é o que é mais difícil agora.
1: É, eu tenho sentido muita raiva. Tenho sentido muita raiva. É, e, e veja, eu sou uma pessoa que eu me reconheço como uma pessoa. É, com um humor muito tranquilo, assim. De fato, eu sou. Não é uma imagem mítica, fake. Não, eu sou uma pessoa tranquila. Sim. É, mas isso não quer dizer que eu não sinta raiva, mas eu confesso a você e a vocês que estão me ouvindo que talvez na minha existência eu nunca tenha convivido com a raiva na intensidade, no volume na frequência em que ela tem me visitado porque ela ela está ela ancorada nesse momento, numa percepção de que é, não é só o agora eu sinto muita raiva pela, pelo tempo que isto que nós estamos vivendo vai onerar do nosso futuro assim, tudo que está sendo destruído no Brasil, é, nós, assim, isso já está acontecendo no presente, né? Por exemplo, os indígenas estão lá em Brasília nesse momento, na, no momento em que nós estamos gravando, ainda não saiu a decisão do STF sobre o marco temporal, esperamos que seja não, obviamente, mas é, é necessária uma manifestação daquele porte, a maior manifestação dos indígenas até hoje na história do Brasil para evitar que não seja feito é, o pior. Então, desde que é, o Bolsonaro entrou no poder, é, a, a nossa vida tem sido de gastar a nossa energia para dizer por que, que não pode. Por que, que não pode meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Por que, que não pode é uma gripezinha? Por que, que tem que usar máscara? Por que... Do, dos menores aos maiores absurdos. A gente, a gente poderia estar discutindo outras coisas e colocando a vida para girar numa outra direção, mas a gente está tendo que gastar a nossa energia muito mais do que a gente tem, porque a gente já está combalido pela pandemia, a gente tem que gastar nossa energia para manter o mínimo da existência decente nesse país. Então, essa é a minha raiva.
0: Esse retrocesso é. dos, no, das nossas, dos nossos diálogos, né, Xande? Assim, os, os nossos temas retrocederam 30 anos! 30 anos! 30 anos! 30
1: anos! 2019, a gente podia conversar sobre coisas, assim, de alto nível,
0: né? Amigo Paulo Freire, você fala, você fala o nome de Paulo Freire e você é cancelado! Você acredita nisso? A amiga minha postou, que fala de educação, postou algo sobre Paulo Freire e choveu a de toda a sorte... Paulo Freire, há cinco anos a gente falava de Paulo Freire e era, nossa, Paulo Freire, incrível, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, assim, como que agora é, 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 a gente está discutindo um absurdo? Assim? É, então,
1: o que a gente gasta de energia para manter o básico, o básico da, da existência não é, miserável moralmente, não miserável civilmente, é, e o que a gente ainda vai ter que lutar para é, não sucumbir aos efeitos pós-traumáticos disso, de uma população que vai estar tá dilacerada, enlutada, enraivecida, desistida. Então, é isso que gera a minha raiva. O tempo inteiro, a cada vez que eu abro as notícias, né? É, eu tenho convivido com essa sensação. Assim, é, se nós somos pessoas que estamos interessados não só no individual, mas no coletivo, na construção coletiva, e que nós colocamos o nosso servir em benefício das causas mais coletivas, a gente sabe que a gente vai precisar ainda de muita energia para... É, recuperar muita coisa que foi perdida, que já está perdida. Né?
0: Nossa, eu... Eu... tive a minha vida adulta toda em governo de esquerda, né? Eu, mesmo... <risos> eu realmente não acreditava que a gente podia retroceder, Xande. Eu tinha uma convicção muito grande que a gente só ia andar dali para frente. Sabe? Eu tinha uma convicção muito grande que, que a gente estava mexendo nas estruturas sociais de um jeito muito bonito. E que a gente só ia melhorar. E esse, essa sensação de retrocesso que esse governo trouxe é, é dilacerante. E para mim, você falou da sua raiva, e eu tenho muita raiva pensando... Assim, eu sinto muita raiva, né? Ponto. Diferente de você, que que é uma pessoa normalmente é tranquila, né? É um taurino, mas. Não, eu sinto raiva eu sinto várias, <risos> várias vezes no dia. Eu sinto, eu mais Desde sempre. Mas é essa raiva, essa raiva que é tão indignada, essa raiva que queima o estômago desse jeito, sabe? Para mim é muito difícil. Eu sinto muita raiva do que você falou, né? De pensar no quanto a gente tem retrocedido. De pensar em quantos anos a gente vai caminhar para chegar no ponto que a gente estava. esse governo entrar. Não Sim. é caminhar para melhorar, caraca. Não é caminhar para chegar no lugar melhor. É caminhar para chegar lá naquele ponto que a gente estava. Para só daí a gente pensar em melhorar. Mas sabe o que me dá mais raiva hoje? É ver no poder as figuras que eu mais odeio na vida. É ver o, o, o Paulo Guedes. É ver o Paulo Guedes falar os absurdos dele vomitando o pensamento escravocrata dele sem nenhum pudor. Sabe? Achando um absurdo filho de empregado viajando, fazendo faculdade, um cara perguntar qual que é o problema da conta de energia elétrica aumentar. Você vê o ministro da Economia perguntando qual que é o problema da conta de luz aumentar é no nível de revolta. Me dá um nível de revolta. Que eu sinto o corpo doer. Sabe? A destruição que tá acontecendo no nosso, no nosso planeta, no nosso país, ela... é Assim, cara, Essa semana, no inverno, esse inverno, semana passada, semana retrasada, eu fiquei muito mal por conta da secura do ar. E aqui eu tenho uma vista linda da floresta. Eu passei dias vendo só fumaça. Eu via pontos de incêndio em vários lugares. E esses caras que estão no poder, eles negam a existência de uma crise ambiental. Sabe, então, assim, de uma hora para outra, e você fala isso muito, né, Xande, que a gente está com o índio a céu aberto, né? O ponto tá com o índio a céu aberto. De uma hora para outra, os pensamentos mais terríveis, mais vergonhosos, mais misóginos, mais violentos, que as pessoas tinham vergonha de falar... De hora para outra eles saíram das escuridões, sabe? Saiu da escuridão. Saiu, de, saiu tudo da escuridão e agora está assim, esses, esse bando de, de dementador, assim, perto da gente o tempo inteiro, sabe? Fazendo o que quer, livre, do céu aberto, falando o que quer, da forma que quer, assim. O pior das pessoas é despertado por esse governo e por esses governantes. Porque eles são o pior do ser humano. E eles se conectam com o pior de cada pessoa. Não estou falando que todo mundo é ruim que as pessoas falam isso são pessoas bizarras, que eles conseguem fervilhar o pior do ser humano em cada pessoa. Sabe? Isso me revolta. Me revolta ver o cara falando esse, esse ódio ao preto, esse ódio ao pobre. Eles têm ódio. É um ódio que você vê em cada pronunciamento na televisão. Você enxerga, é palpável. É palpável. É palpável. O menos preso. Para a população mais pobre. A, a, a desconsideração, isso, isso me violenta, sabe? Isso me violenta profundamente.
1: Profundamente. É, a coisa ambiental que você está falando, Elisama, ela é, 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 ela é tão séria que eu já cheguei a pensar, assim, com muito medo: uhum. qual será o mundo que os meus filhos vão habitar? Sim. Talvez quem tem filho já tenha se perguntado isso, né? Porque a consciência da própria finitude, ela dá pra gente dores, né? A gente saber que a gente está envelhecendo, mas também tem delícias, né? Saber que a gente não precisa durar para sempre, <risos> exatamente neste mundo, por exemplo. É, mas é, a, a consciência de você cuidar tanto de um filho, e cuidar tanto da preservação é, da força, do psiquismo, da existência, da capacidade dele de resiliência, de dar conta, né? É, e você faz isso com muito esforço, com muito sacrifício, né? Criar filhos com consciência é uma coisa muito desgastante. Uhum. Né? E você faz essa energia também é, em prol da transformação do mundo. Mas aí eu tenho me perguntado qual mundo? Qual mundo que eles vão habitar? Né? Como é que vai ser isso? É, na época do meu vestibular, lá na era Mesozoica, eu estou falando de 1991. Elisama nem era nascida ainda, olha só.
0: Ele não foi não, não <risos> é só sol, era esse ponto. <risos>
1: Em 1991, eu fiz vestibular e é, no meu vestibular caiu um livro chamado Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão, que é um livro clássico, é, e que ele fala... Esse livro me chocou muito, me, me tocou muito, porque ele fala de um tempo de uma crise ambiental profunda num, num país imaginário. assim Ele estava sendo profético, na verdade, sim. né? É, esse livro foi escrito, sei lá, na década de 70, esse livro já deve ter uns 50 anos, e é, a, faltava água, não tinha água para as pessoas beberem, e o serviço de água, por exemplo, era um serviço de filtragem da urina,
0: hum.
1: então ele, ele monta a perspectiva de como é viver nesse nível de a ausência de recursos para a vida, uhum. né? E de o que, que vai acontecendo com as pessoas nesse... O livro, na verdade, é sobre isso, como é que a gente vai ficando, né? É, e eu voltei a ele pensando nesse tema da raiva, porque eu sinto que essa amargura que às vezes pode tomar conta da gente tem a ver, minha gente, porque a natureza, ela é a, a expressão maior da abundância. Né? Os indígenas estão aí é, como os, o, os, os últimos guardiões, os primeiros e os últimos guardiões da mãe terra. Né? E o que, que eles nos dizem? Gente, natureza é abundante. Mas, olha, isso se você souber lidar com ela, se você lidar com ela com respeito, né? seguindo é, o, que, o que é a lei dela, não a sua... A lei do capital exploratório é a lei que vai transformar essa, essa abundância em carestia absoluta. Uhum. Né? Então, a gente pega biomas riquíssimos do Brasil e transforma né? o Pantanal... Assim, é, eu estava vendo outro dia um relatório falando de quanto, quanta seca no Pantanal, né? assim, é, quanto já se perdeu de de rede fluvial no Pantanal, etc. Então, esse tipo de coisa também promove a nossa raiva. Então, minha gente, se vocês estão, assim como nós, quem continuou até aqui neste episódio apocalíptico, <risos> é, <risos> nessas conversas corajosas sobre o apocalipse... É... <risos> É, assim. Esse é um episódio assim. Por que gritamos diante do desespero das jovens tentando ser não violentos? <risos> é, se você ficou até aqui nesse episódio, é, saiba que para nós e para você também é um aprendizado lidar com essa quantidade de raiva. E isso exige Exige, gente, exige uma consciência de quando o seu corpo começa a dizer para você, pare, o seu corpo te diz, pare, não é possível seguir assim. Pense aí, cada uma e um de vocês tem uma maneira de receber essa mensagem do corpo. O corpo vai te mandar uma mensagem cifrada. Que pode ser que você leve anos para entender o que ela, né, como é a codificação dela, mas ele está te mandando. Ah, você tem úlcera, ah, você é, tem ressecamento das fezes, você tem é, problemas de insônia, você tem, não importa, mas você tem cefaleias horrorosas, o que, que você tem? É, e eu não estou falando só da manifestação da raiva mas o corpo vai te dando essas mensagens. E, em primeiro lugar, escute, escute essas mensagens do corpo. Porque na hora em que ele está te falando, é, cuide de quanta raiva você põe para dentro, é para você desligar o botão que te conecta com esse, essa inundação que vem do lado de fora e que envenena o seu corpo. Nós estamos vivendo uma época em que a consciência do problema é o veneno. Ao mesmo tempo em que a gente não pode viver sem ela, a gente se envenena dela. Então escute o momento em que o seu corpo dispare e pare. Desligue a televisão, desligue o portal, troque o seu livro sobre... É, sociologia qualquer coisa por um livro mais leve de ficção pode ser até ser escrito por Elisama Santos, de repente <risos> é, mas troque 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 pause pause pausa para sentir outras coisas que não a raiva senão a Nossa, gente morre
0: muito isso, muito, esse, esse exercício, né, que a gente começou falando disso, terminando falando disso, né, dessa vigilância de, de não se deixar consumir, né, eu penso que manter o gozo, a alegria, o ânimo, as gargalhadas, sabe, é, faz a gente fortalecer a nossa subjetividade, né isso faz com que a gente não aceite qualquer coisa, mas a gente precisa estar tá consciente da gente mesmo para lutar. Né? Uma sociedade de pessoas sem esperança é uma sociedade passiva de violência o tempo inteiro. Né? Matar a nossa esperança também é um projeto político. Né? Matar a nossa capacidade de gozar a vida é um projeto político. que a gente vai perdendo. Do, do que, que você vai lutar? Pelo quê? Está tudo tá, tá dor? Vou lutar pelo quê? Vou tentar mudar o quê? Acreditar na potência da vida é, é também uma forma de resistência, sabe? Então, às vezes, a gente tem medo de se alienar, e aí quer ler todas as notícias, e quer estar a parte de tudo, e quer discutir sobre tudo, e a gente esquece que cuidar da gente, se fortalecer, também é resistência, sabe? Também é luta. Também é uma contribuição para o mundo melhor. Então, que a gente consiga esse essa, essa busca, esse equilíbrio, essa, essa atenção, sabe? Para se manter alegremente vivo. Porque, assim, eu tenho muito medo do futuro, do futuro imediato. Porque eu tenho muita certeza, eu sei que eu sou uma pessoa esperançosa demais, mas eu tenho muita certeza que eles passarão e nós passaríamos sabe? Tenho muita certeza disso. Muita, muita, muita convicção disso. De que a natureza, ela vai vencer no final. Nem que ela se engolir todos os seres humanos antes disso. Mas o mundo vai acabar por causa da gente. E teve incêndio recentemente em tudo aqui. estava tudo preto e já tá tudo coberto de grama. A natureza dá o um jeito dela, amor. Ela é poderosa. Ela só não quis destruir a gente ainda. Ela tá sendo bem legal. Porque no dia que ela quiser, ela engole a gente.
1: Ou oh, basta esperança. a terra dar uma sacudida assim, ó.
0: Uma sacudidinha assim, a gente lembra do quanto a gente é, é, é frágil no meio dessa história toda. Eu tenho muita esperança, sabe? Muita esperança de que as coisas vão melhorar. Tenho muita raiva, porque eu acho que o caminho vai ser árduo até as coisas melhorarem. Uhum. Mas esse caminho árduo, ele não vai ser percorrido por gente que tá doente, que tá fraca, que tá sem força, nem pra erguer a cabeça. Então, eu acho que a gente olhar a raiva e nutrir a alegria também é luta, sabe? Também a resistência também é construir um mundo melhor,
1: Ai, é por isso que eu te amo tanto, e <risos> eu tô falando isso aqui agora, suspirando, olhando para a beleza dos cabelos novos de Elisama. <risos> que agora ela é uma mulher que bate cabelo, minha gente, para um lado e para o outro. Um cabelo pesado, bonito, retado, todo cacheado. Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas ela, ela um dia foi... Um belo dia, resolvi mudar. E, e voltou com essa juba maravilhosa. E é, e é com a energia... Dessa esperança elisâmica, que também é Xândica, <risos> é, eu peço licença a vocês para vocês receberem essa esperança como último, o último jorro de amor desse podcast. É, até o próximo episódio, porque toda vez que a gente fala último, é, falar, as último, pessoas ficam surtadas, né? Então, calma, <risos> gente. Último suspiro do dia, do episódio, <risos> e até o próximo. É, vale a pena a gente ficar com a esperança, com a fé no gozo e com a sustentação da alegria que a gente precisa produzir. Porque ela não está vindo de graça nesses novos tempos.
0: Não está dada, não. Nós estamos é tendo
1: que ser inventores da alegria. Um beijo, minha amiga querida. Muito beijo, obrigado por amiga. mais um episódio juntos. É, cuscuz de Elisama, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou o café e ela é o Cuscuz. <risos> Só que café é assim, você vai e passa. Cuscuz, Gelizama, tem muitas formas de fazer. A gente pode um dia fazer um episódio culinário e só, só para ensinar isso. as pessoas a fazer cuscuz. <risos> É porque, olha, vale a pena cuscuz de Elisama. Tem um que ela faz na janta, minha gente. Com o que sobrou.
0: Com o que sobrou da moça.
1: Ave Maria, Ave Maria. Outro dia os meninos estavam falando assim: pai, você sabe fazer aquele de Elisama? Eu falei: sei não, isso aqui. Não, vou ficar devendo. Ai, um beijo, meu amor. Muito beijo, obrigado, amor. viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.